0: Ahoj, vítám tě u Affilbox podcastu. Jmenuji se Jarda Janíček a spolu s Ondrou Martinkem budeme v tomto podcastu sdílet naše Affiliate know-how. Jednotlivé epizody budou vždy zaměřené na jedno téma, které řeší buď Affiliate inzerenti, manažeři a nebo Affiliate partneři. Kromě nás dvou uslyšíš podcastu i zajímavé hosty, kteří jsou mistry ve svém oboru a mohou posunout tvé schopnosti na další úroveň. Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Afilbox podcastu. Vítám ke mně i Ondru. Ahoj, Ondro. Ahoj. Tak, my se dneska podíváme na jednu velmi důležitou věc pro začínající afiláky, ale předtím ještě máme jednu technickou a to je to, že jste si asi už určitě všimli, že jsme teďka měli delší pauzy v podcastech. Budeme trošičku měnit to vlastně tu četnost těch podcastů. Nebudeme mít teďka každý týden, ale budeme mít každé dva týdny. Uh, nebo někdy i každý týden, podle toho, jak to budeme stíhat. Ale každopádně budeme to dělat každé dva týdny. Uh, těch důvodů je více. Uh, myslím si, že ty dva týdny jsou taková akorát doba. Uh, ty podcasty budeme pořád se snažit držet v tom hodinovém rozmezí nebo hodinu a něco, jak nám to, to vyjde. Takže jenom, abyste s tím počítali, nebo nevíde, přesně tak. Takže abyste s tím počítali. Tak, pojďme se podívat teda na to dnešní téma. Dneska se podíváme na to, jak vybrat níž na nový Affiliate projekt. Pokud se nějakým způsobem už zajímáte o Affiliate, chcete začít podnikat v Affiliate marketingu, tak asi už zhruba víte, co to ta níž je, už jste to někde slyšeli, pokud jste to ale neslyšeli, tak v biznesu obecně se níž nazývá nějaký okrajový trh, nějaký okrajový segment, který je možný vlastně tou firmou nebo tím projektem, tím biznesem obsadit. A v tom affiliate marketingu to znamená velmi podobnou záležitost a je to v podstatě jakoby nějaké téma nebo nějaké združení témat, které je možné obsadit právě obsahem, na což se vlastně budeme my i dneska zaměřovat. Takže níž, někdy se tomu říká počeštěně aj Nika. A jo, a vynechal jsem něco, Ondro? Ne, pokračuju kyně dál, nemám to dodat. <laughs> Dobře. Uh, tak... Uh, proč vybrat nějakou níž a ne nějaký obecný projekt se širokým záměrem. No, a jsou tady v podstatě jakoby dva přístupy k tomuto. Buď si můžete vybrat níž, teda nějakou tu svoji, nějaký ten svůj segment, nějaký ten váš úzký segment a na něj se specializovat, a nebo si můžete vybrat nějaký jakoby široký segment, nebo řekněme nějakou takovou všeobecnou webovku, Třeba, já nevím, kdybych e, dal nějaký přík, příklad, tak třeba e, níž by byla recenze Praček, CZ třeba, a ten projekt se širokým záběrem by byl třeba všechny recenze CZ. Jo, takže vlastně jakoby, e, ten, ta specializace tady, e, jakoby, e, někdo, někdo preferuje právě si vybrat tu níž, někdo preferuje si vybrat ten projekt se širokým záběrem. Ondro, co ty preferuješ víc?
1: Hele, na rovinu já jsem vždycky začínal s těma širokýma záběrama, protože no, s tím širokým tématem, uh -huh. protože mě nenapol na rovinu použít nic jinýho. takže jsem začal s něčím jako velkým typu bydlení, opravdu jako začátku, takhle co velkým. Uh -huh. A až pak v průběhu jsem začal spíše specializovat na ty menší celky, které jsou jako jednou uchopitelné. Na druhou stranu... Mají výhody, nevýhody, ale to si samozřejmě rozeberem v tom podcastu, v tom jednotým díle. Uh -huh. Ale za mě spíš dneska preferuju ty níž, byť historicky mám pár jako velkých jako tematických webů, které vlastně jako nabobtnaly za ty roky, protože ten záměr prostě už se nedal změnit. To je právě ono, už to zase tak moc jako neohnete v průběhu to času.
0: Uh -huh. Uh -huh. Souhlasím. Co ty? Já to mám uh, velmi podobně. Já uh, volím vlastně, což asi ty taky, takovou nějakou jako v střední cestu, kdy mm. uh, není to úplně mikroníž. Uh, to znamená nějaký třeba růžový boty na podpadku. <laughs> ale je to, to nějaká... Vám. Jo, přesně tak. Ale je to nějaká... Mm, je, to, je to by nějaký segment. Uh, nebo uh, nějaká... Jakoby nadřazená níž té mikroníž. No a já myslím, že do toho teďka nebudeme zabředávat. Spíš si pojďme povědět vlastně, jaký jsou ty parametry toho výběru té níž. A tam budou vlastně všechny ty otázky, nebo všechno to, co jsme teďka načali, tak tam vlastně ještě probereme velmi, velmi podrobně. Takže pojďme se na to podívat. Ještě bych tady měl ještě jednu malou suvku předtím, než začneme tak teďka je poměrně novinka, asi já nevím, dva, tři týdny stará, že vlastně nový Google Update v Americe se zaměřuje na produktové recenze a vlastně zaměřuje se na to, aby ty produktové recenze dostaly to svoje místo v tom SERPU. A specializuje se taky na to, aby ty recenze byly opravdu kvalitní a aby vlastně... Ty recenzenti měli ideálně svoje fotky, ideálně nějakou vlastní zkušenost s tím produktem, je tam braný v potaz nějaká délka. Tenhle update, co Google vydal, tak se liší hodně od těch předchozích, protože tady v tomhle vyloženě Google vydal nějaký jakoby blueprint toho, na co se zaměřit, co dělat lépe. A dal vlastně takový návod těm recenzním webům, jak s tímhle pracovat. Což tady samozřejmě nikdy nebylo a je to velmi zajímavý. Důležitá informace je samozřejmě teď momentálně jenom v Americe. Takže u nás bude přijde, přijde třeba 2-3 roky to bude trvat, ale je dobrý na to myslet třeba už teďka, že, že něco takového jako existuje.
1: Takže po to správně, Google vydal vlastní guideliney ohně toho, jak jeho ojebát.
0: Ano, respektive, jo, mm -hmm. jakoby, 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 když to než takhle, tak jasně, ale no. já bych to řekl taky tak, že třeba jsou to guideliney to, aby právě jako nemusel řešit tolik těch šitových recenzí a aby mm -hmm. jako věděli, že prostě fakt všichni mají dělat ten kvalitní obsah. Ale jako jasně, jo, to je, to, je, to, tam, jo, je hm. to v podstatě to, co říkáš, jako jo, je, vydal, vydal vlastně je jako... Tak to
1: otázkou, když no. on to vydal ven, tak jak, jak jsem jako pracovat. Ono v podstatě, ono to, že to jako vydal veřejně, tak to vydal s nějakým záměrem za mě. A nejsem a. si úplně jistý, jestli bych se nutně chtěl 100% do toho trefit a jako řídit se tím, protože může to být i vlastně naopak přesně pattern, který, po kterém on půjde, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, Aha. který do budoucna nám můžeme samozřejmě jako podchytit. Takže byl bych opatrnej, jako prošel bych si to, zkusil jako se tomu nějak jako přiblížit a snažil bych se to nedělat vlastně jednaku jiný. Uh -huh. protože mimo to vlastně všichni to dějí jednáku jedný, jestli k tomu je vložen, guideline hotový od Google byl bych asi opatrnější ohně toho
0: uh, ale je to zajímavý jo. jako
1: precedent tady, tady moc nebyl, většinou nedávají ven takhle jako informace
0: právě, právě. to je na tom to nejzajímavější uh -huh. že jako oznámili jako co vlastně dělat lépe to je hodně uh -huh. zajímavý a v podstatě jakoby já nikdy extra ty uh, Google updaty neřeším Uh, protože vlastně já se vždycky zaměřuju u svých webů na to, aby ten kontent byl co nejkvalitnější, co jako jsme schopni vlastně vlastníma sila, silama udělat, aby ten web vypadal co nejvíc autoritativně, aby ty návštěvníci měli co nejvíc informací, nesnažilo se to tam na ně nějak skákat zleva, zprava, reklamy od spoda, od zhoru. A jakoby držím se tady tohohle a dle mého názoru, prostě když, když tady tohle implementujete do těch svých webů a budete s tím webem pracovat tak, že je to opravdu váš projekt, váš biznis a je to jako white věc, která, za kterou se dokážete postavit dát tam svoje ménon, dát tam svůj obličej jako autora, tak podle mě nemusíte tolik řešit ty Google updaty a tady tyhle jakoby pády nahoru dolů v těch serpech, protože prostě dřív nebo později. Respektive takhle. Prostě budete se v tom serpu držet dál, protože děláte ten obsah kvalitně a to je to, co vítězí v konečném důsledku a v dlouhém horizontu.
1: Já se souhlasím. Já si přiznám, že já jsem, jestli jsem v onlineu 10-12 let, tak těch abridů tady byla hromada. Pingvini a podobní zvířátka a další mm. e-ty mm. a mm. naníty -e a další. Ale vlastně jako přemýšlím, mně se nic asi nestávalo. Mně se hmm. neměnilo úplně nějaká radikální pozice ani k dobrému nebo špatnému, prostě to rostlo konstantně napříč všema oborama, projektama, kam jsem zaklepat, protože to fungovalo do té, teďka určitě se na mě někdo zaměří. Hmm. A když opomenu jednu vloženě algoritmickou chybu u seznamu, kterou jsem teda musel Jihou vynahlásit, a hmm. pak to opravdu reálně, že měli špatný rozhodovací stroj,
0: to jsme řešili. V podstatě
1: to byla zábava, tak v podstatě. Se mně to nestávalo, takže jako s tebou souhlasím, možná ty jako projekty stavíme v rámci, mezi už nějakým způsobem jako stabilněji. No, takže no. možná, na každopádně hlavně zase ono to půjde do nějaké jako extrémnosti, že to vlastně všichni budou mít tak vlastně košatý, jako strukturovaný, půjde to guidelineů. A teď je otázka, jak on se vlastně bude mezi tím hodnotit, to, jak to bude no. vlastně porovnávat co bude víš, a ví, jako víš, když on v podstatě jako přirozeně nepřizná, že linkboarding se počítá, to nikdy neudělá, že jo? Naopak řekne, že to je špatný. To je ta jako, jako, jako strategie. <laughs> Takže jediné, co může řešit, je ten vlastně, jako ty on-page. Uh -huh. A k těm dal vlastně guideline, jako jsem zvedal, co jako co zatím zamýšlí, protože nejsem si němu jist, ale každopádně, abychom jako vždycky neodcházeli do toho hlavního tématu, což jo. jsem většinou hlavní studice já, tak klidně se pojďme vrátit k tomu základu, k těm parametrům.
0: Určitě určitě můžeme. Mimochodem, to bychom asi mohli udělat i někdy nějaký podcastový díl na to, Jakoby co, co dělají ty Google updaty, proč jsou a jak se třeba mm -hmm. proti tomu jako v úzovkách bránit, nebo jak se jako připravit na to, aby nás, aby, aby nás vás to nerozházelo tolik. To docela zajímavý téma. Okay, Dobře, pojďme se podívat tady na to, jak vybrat tu níž. Máme tady několik parametrů. Tím prvním parametrem máme napsaný expert v kategorii. To znamená, že člověk, když si vybere nějakou tu níž, nějaký ten segment, tak by se měl částečně nebo plně stát expertem v té kategorii. A je to jako jednoduchá, vlastně logický, logický postup tady toho myšlenkového pochodu je to, že když budete experti v té kategorii a budete si psát ten obsah sami, tak když potom ten člověk už dělá nějaký ten svůj jakoby research a hledá ty informace o tom produktu, o té službě, tak pozná, jestli opravdu to máte načtený, jestli víte, o čem mluvíte a jestli ty informace třeba v té recenzi, co mu podáváte, jsou postavený na reální zkušenosti a na tom, že, jako, jak jsem říkal, máte načtený. A nebo vlastně pozná, že nemáte a tím pádem se neproklikne a tím pádem nezískáváte provizi. Důležitý i být expert v kategorii, i když máte peníze na to, abyste najímali kopíky, protože jak jinak poznáte, že když ti kopíci vám napíšou ten obsah, že je opravdu kvalitní a že zase splňuje ty požadavky toho být expertem v té dané kategorii?
1: Svolal jsem s tebou, protože, jak říkáš, musíš vědět, koho kontrolovat, jak máš někoho kontrolovat, na základě jakých zkušeností, jakých informací, teď by tam měly být napsaný. A já vlastně přidám ještě můj pohled, si partnery většinou mají problém s tím, že nevydrží, a mnohdy to je pro mě tím, že si nevyberu obor, ve kterém oni jsou, ti experti, nebo něco, co je samotnýho zajímá. Ono, to nejde, ono to je takový to zaláskovaný, duhový směr, že budeš dělat to, co, tě, co máš rád. A v mý, mým pohledu si myslím, že to dává smysl, protože ty lidi, kteří mají nějaký aspoň vztah k tomu tématu, k tomu oboru, k těm produktům, Té problematice, tak mají pro mě větší šanci u toho vydržet, protože ty začátky jsou pomalý.
0: Co? Takže já si myslím,
1: že tam musí být ten člověk, ten expert. Ať už to je ten jako zakladatel, ten autor, anebo najatý člověk, který musí to kontrolovat. Protože vždycky to musí někdo zkontrolovat, jinak kopici si s vámi vytřou. Vy víte co? A není to samozřejmě žádoucí. Mimo to ten obsah nebude tak jako zajímavý dohloubky a nebudete vědět ani vlastně, jak, jakou, jakou část toho oboru vlastně zpracovat. Aha. Takže tohle jako podmínka v podstatě, abyste dělali, dělali jako níž, protože musíte vidět, o čem budete konkrétně psát, nebo tvořit jiný content, abychom nebyli jenom jako textocentrický, tak můžete dělat klidně podcast nebo video, ale <laughs> toho bude ještě víc vidět, že
0: to musíte jako vidět. Ano, musíte to, to mluvit, přesně tak, když, když budete dělat video, tak na vás bude poznat, jestli mluvíte spatra Patra, nebo je. jestli to čtete... No ještě jsem tady chtěl dodat, že vlastně je tady takový dá se říct, přirozený vývoj toho affiliate podnikatele. A to je tak, že když začínáme s filem, asi jsme si tím prošli všichni, tak začínáme s nějakou kategorií nebo s nějakou níž, která nás zajímá, která nás baví, která, o které nás baví psát, si číst, řešit to. A jakmile zjistíte, že už jste vydělali nějaký peníze a už se v tom pohybujete nějakou dobu, tak potom většinou skočíte po ty níž, která třeba není až tak zajímavá, ale vydělává vám peníze, protože už umíte vlastně vytvářet ty weby, umíte vytvářet ten obsah, víte, co má Google rád, co Google nemá rád a potom je vlastně víceméně i škoda nevyužít ty znalosti a vědomosti a to know-how a nejít do té nějaké zajímavější, jako peněžně zajímavější niky.
1: Souhlasím, jeden známý český afilák má, má vlastně přísloví nebo směr follow the money uh -huh. Uh -huh. a v tom je v podstatě řečeno vše, bohužel, bohu díky to je relativní, každý má vlastně tu, ten, to měřítko jako postavené jinak, ale v rámci toho biznesu to prostě dává smysl, uh -huh. neboli jít po kategoriích, ve kterých jsou peníze.
0: Přesně tak. A pak jsou tady ještě jako otázky, že když už do toho webu investujete tu, ten čas a tu práci, jestli se to nevyplatí rovnou dělat v zahraničí, v angličtině, protože je to v podstatě víceméně jako podobná práce, jenom její víc. Ale to už jsou potom otázky, na které se člověk musí jako si v podstatě odpovědět sám, nebo si jako říct, co chce dosáhnout. Český trh podle mě je pořád velmi otevřený a je tady spousta velmi lehkých témat, nepokrytých témat a pořád tady člověk s velkým projektem, který nastartuje dneska dokáže uspět bez problémů.
1: Rozhodně, jenom jsme trošku vzal téma do nějakého dalšího, dalšího povídání právě a té expanzi, že vlastně ta jedna hmm. niká je v Česku dobrá, ale přesně v zahraničí může být mnohem, mnohem zajímavější. Možná se vám dokonce v Česku nepodaří nic jako získat, hmm. vydělat návštěvnost, ale právě za zahraničí by to bylo mnohem jednodušší, nebo by vám mohlo jako pomoci to, že se to naučíte v Česku a za začnete, a začnete s nějakou expanzí za zahraničí, byť můžete to udělat i v obráceně. To je otázka.
0: Mhm. Souhlas, souhlas. Ok, pojďme se podívat na další parametr, který je důležitý při výběru niky a který my používáme. A je to ten, co jsme říkali na začátku, ta šířka té niky. Uh, je vlastně obecně a to říkám z mý vlastní zkušenosti, dobrý hned ze startu myslet do budoucna a vybrat si Niku, která je dostatečně velká na to, aby se o ní dalo psát měsíce nebo roky. Já jsem osobně měl pů můj původní web, který byl polévkafo.cz, to je můj první affiliate web, už neexistuje, takže ho nemusíte googlit. A, a je to jako, bylo to něco, co mě fakt bavilo, dávat si polívku fo, a závitky a rozhodl jsem se, že na to udělám web. No, přesně tak. Jenomže samozřejmě jako napsal jsem na tom webu jako co je fočko, jakým způsobem se to připravuje, jaký jsou druhy a tím to nějak jako ta nika končila, tam jako nešlo už potom moc jako dál růst a hlavně samozřejmě tam nebyla žádná možnost monetizace toho obsahu v té době. Uh, respektive byla tam s jedním inzerentem, ale to, to nějak nedopadlo dobře. Takže, takže vlastně můj první web byl, že jsem právě šel na to, co se vždycky doporučuje, být expert v daný kategorii, nicméně ta šířka Niky právě nebyla jako vhodná a tím pádem jsem se posunul toho webu dál pryč a ten web zaniknul. Ale je jako dobrý si tím projít, podle mě, protože, uh, protože vlastně Člověk se tam naučí aspoň ty další věci, jako jak dělat limb building, jak dělat seo, jak dělat uh, s wordpressem, jaký jsou dobrý pluginy, jaký jsou dobrý šablony. Je to v podstatě takový ten vždycky ten, nebo ne vždycky, ale často ten první web je takový jako testovací takový odloukánek.
1: Souhlasím, já jsem to měl úplně stejný. Já jsem začínal myslím, že na modním magazínu, ten ještě funguje do té, možná se mi dokonce prodal, uh -huh.
0: ale po roce
1: a asi 20 tisících do obsahu. Jsem zjistil, že to vlastně jako nic nedělá. A tady jako navážu, ono to nebylo problém šířky Niky. Tam byl problém, že to nebylo, ten obsah nebyl monetizovatelný vůbec v té aha, době, hlavně to je jako deset let zpátky. Takže za mě k té šířce, kterou musíte na začátku už trošku promyslet, aby nebyla moc úzká. Naopak, zase, když bude moc široká, tak se to vlastně ta síla rozmělní. Nemůžete se tam dobře rankovat, ale to je věc kterou budeme řešit dál. Aha. Tak já bych ještě doplnil, že ta Nika musí být monetizovatelná. Jo. Spíš odpovídá o tom v té polevce, protože vlastně v začátku tam by musel být, nevím, porovnávač F-restaurací s PPC modelem, který jim bude převádět zájemce, ale nejsem si jistý, jestli to je opět validní obor. Hmm. A, na to, a my jsme to spolu řešili, asi, asi to úplně nesedlo tehdy. Ale tak souhlasím s tebou, ten začátek je důležitý, že zaprý si zkusíte něco, dobře zjistíte, že to nefunguje, tam je ideální si z toho poučit, ale většinou se říká, že máte jako dělat chyby, ale v podstatě samozřejmě přijdete na to, co nefunguje, to je hezký, ale vy samozřejmě potřebujete ten opak, trefit to, co funguje a to, to násobit, ať už v jednom oboru, v té NICE, nebo uděláte jeden web o Dobře, nebude to polevka fo, ale kněte ty růžové boty na podpadku a když se to bude dobře rankovat, tak buď půjdete ve, vejš, vlastně, půjdete jenom do bod, anebo uděláte další web na růžové boty na podpadku. Aha. Protože už jste jednou udělali, můžete vytapetovat cerp, když budete chtít trošku být nepříjemní, Aha. ale funguje to jako určitě. Takže tam ještě k té šířce bych že to musí zároveň být jako monetizovatelný, jak ta šířka, tam jako, nebo tam právě naopak maličkost, ale vůbec ta samotná neka.
0: Souhlasím, souhlasím, mě se tam líbilo, jsi říkal, to, to chybování, mně se právě líbí ten názor na to chybování, ten, že vlastně když jakoby, uděláte nějakou chybu nebo se vám něco nepovede, tak jste jakoby, přišli na to, že je další způsob, kterým to nejde. <laughs> že to není úplně, úplně takový to, jako to, to růžový, jak se všude v těch motivačních knihách říká, mm. že, jo, že často chybovat a hodně chybovat a, a, a několikanásobně. Já, já si myslím, že je to většinou, že jste našli cestu, kudy to nejde. No ale tak to, to už zase se dostává do té do, do filozofie. Ale každopádně, jak říkal Ondra, jak zmínil, už ty růžové boty na podpadku. Tak pravděpodobně tohle je příliš úzká nika, kde vy jste hodně omezení tím, že budete vyloženě muset psát a třeba dělat katalog jenom na ty boty růžový na podpatku. V případě, že byste chtěli o trošku výš a co je ta jakoby, šíře nika, nik, niky, kterou já bych třeba zvažoval, tak jsou boty na podpadku, kde nejste o, vlastně, jakoby, omezení tou barvou, ale můžete psát o botách na podpadku, jako mnohem víc toho napíšete o botách na podpatku a jako, stanete se tam docela dobře experty tady v tomto oboru, když jestli jako nějaký experti vůbec v tom existují. A... přes podpatky. Přesně, přesně. A pak ta úplně nejvyšší jsou boty. Ale tohle je podle mě už právě taková jako moc široká nika, ve které se těžko budete stávat experty a vlastně jako ve které budete těžko servírovat ten obsah správně těm vašim návštěvníkům. Protože když vlastně. Tady, tady se potom do toho, do toho dostává třeba i to z nějaký schromažďování komunity kolem toho webu, kolem toho tématu. Kdy vlastně, když byste začali schromažďovat komunitu kolem bot na podpadku, tak asi víte, že zajímají boty na podpadku a ten content, kterým budete servírovat třeba do e-mailu nebo push notifikací nebo cokoliv, cokoliv dalšího, tak může být směřovaný tímto směrem. Jenomže když ho budete mít na boty, tak nevíte, jestli oni schánějí pohorky, jestli schánějí boty na podpadku, jestli schánějí barefooty, jestli schánějí, jo, takže je to tam jako, je to strašně jakoby široký, rozmělněný, takže ideální, jak jsme říkali na začátku, nějaká ta střední cesta, té šířky.
1: Já jenom doplním, u těch jednotlivých nik můžete pracovat i třeba s brandama, který mnohdy můžou být i trošku kontraproduktivní. Já si to stáhnu na počítače, kde vlastně odvěký boj mezi Apple a Microsoftem Aha. a velmi pravděpodobně nebudete mít nejlepší výsledky, když budete mít jeden web o Apple a zároveň o Microsoftu, protože pro, zrovna pro tyhle znesvářené situace, jako stoupence nebo fanoušky nebo sledující, se to bude mátit. Byť právě ten rozpor je zajímavý v komentářích, že se budou hodně hádat a dávat a zase to je hodně obsahu, hodně zobrazení. Otázka, mm. jak to bude konvertovat zrovna v Každopádně to samé se v menším může stát i třeba u těch bot, ty teďka plácnu, lobutínky versus neznámíny boty, tak v podstatě... Plácu Nike, tak v podstatě je možné, že i Nika by se mohla definovat jenom vyloženě tím, tím brandem a tím si můžete hlavně pomoci. A mnohdy, vím, že se to děje právě na úrovni Apple, Microsoft, byste mohli mít i oba weby, nebo řekněme oba projekty s těmi znesvářenými značkami, které se mlátí, neboli z toho vyšťavíte maximum, protože ty lidé, které vlastně s tou značkou nějakým způsobem rezonují, tak budou samozřejmě podporovat ten svůj web, budou, řekněme, víc psát ty komentáře, ty oslovný, a zároveň mnohdy můžete udělat nějaký článek proti té druhé straně, která, která, na který může reagovat ten druhý web. Je to taková už jako obsahová zvláštní strategie pomstichtivá, ale můžete si i v té hnedce právě jako pomoci trošku nějakými jako brandy, které spolu nemohou koexistovat na jenom webu, protože vlastně ty stoupenci by vás roztrhaly. A třeba si z toho taky něco jako vezmete v rámci jako trafiku, protože je to zase trošku jiná, jaká, jiná práce s tou komunitou. A, už, a to je právě ono, vracíme se k tomu. Musíte být expert, abyste věděli tyhle zákonitosti v daném oboru, jo. že nemůžete vymodlit vlastně jednu značku a druhou v jednom článku, protože se nesnáší z nějakého důvodu konkrétního. Uh -huh. Takže všechno se vrací v tom, koru, v tom začátku, abyste to, abyste to znali a mohli využít nebo zneužít právě těch situací, které ti uživatelé zvenku vůbec netuší. Uh
0: -huh. Souhlas, souhlas. Další parametr, který máme, na který se díváme, a, tak je konkurenčnost Niky. Samozřejmě jsou tady nějaké nízkokonkurenční a výsledce konkurenční niky. Obvykle se tyto niky oddělují na základě toho, jaký je z toho vlastně odvětví nebo z té niky potenciál budoucího výsledku zisku. Nízkokonkurenční mají nějaké výhody, nějaké nevýhody. Mezi výhody můžeme řadit to, že to je právě malá konkurence, že máte poměrně rychlý vstup na trh, a rychle dokážete získat nějaké provize, ale jakoby je tam pravděpodobnost toho, že budete mít nižší výdělky z celého odvětví. Pro začátečníky se pravděpodobně více hodí nízko konkurenční nika, kde vlastně nebudete bojovat proti těm velkým hráčům, proti těm velkým institucím. A jste schopni si tam udělat nějaký peníze a nezačne vám to tak rychle vlastně lézt krkem, jak se snažili dostat třeba, já nevím, do plácnu finančnictví a neuvidíte přes rok žádnou provizi, protože prostě v tom SERPu se nejste schopni se probít. Uh, rozhodně,
1: za no. mě, já bych taky začínal na nízkokonkurenčních hmm. oborech, protože... Na tom začátku si potřebujete sáhnout ty provize. Oni tam nejde o to, že to jsou peníze, jako protože si za něco koupíte, ale spíše to je nějaké jako vnitřní potvrzení toho, že ta vaše aktivita, která prostě obnáší hromadu nových učení, hromadu času, takže vlastně opravdu má nějaký výsledek. A určitě je lepší si sáhnout aspoň na menší jako provize. A teprve v ozovkách pak, až získáte i trošku jako sebevědomí, nějaký sebevědomí podnikatelský, tak jít do těch konkurenčních oborů. Hmm. protože aspoň máte za sebou nějaký rekord pro sebe vnitřně a jste schopný se obrnit, že na začátku to je pomalu a máte úplně jako, větší šanci se udržet v tom oboru a on to platí asi v v podnikání.
0: Určitě, myslím, že v angličtině tady toho se říká proof of concept, takže vlastně nějaký ověření toho, že opravdu ten afil funguje, že to není bulšit a že vlastně <laughs> se dá s ním vydělávat a že prostě je s ním možnost si opatřit tu finanční svobodu nebo tu nezávislost na, na nějaké třetí osobě. No a vysokokonkurenční niky, tak samozřejmě velká výhoda jich je, že je tam potenciál velkých příjmů, takže když vydržíte to počáteční období, což může být klidně třeba dva roky, tak potom zase, pokud jako opravdu na to máte čas, máte na to peníze a jste ohodlení, že se do toho SERPu probijete, tak samozřejmě po nějaké době jste schopni z, toho, z těch vysoko konkurenčních odvětví udělat opravdu velké peníze. A, a ta nevýhoda teda, jak jsem říkal, to je vlastně to velmi obtížné vstoupení do toho trhu a boj s těma hráčema, který na tom trhu už jsou. a Určitě investují nemalý peníze do toho, aby se na těch pozicích, na kterých jsou, udrželi.
1: Mě zajímá, jak se začínal ty? Začínal se na nízko nebo na vysokou konkurenční technika? Nebo dá se to vůbec zpětně říct, jako, že jako, uvažoval se nad tím?
0: No, uvažoval jsem nad tím, upřímně. A, a já jsem paradoxně, jako já jsem vlastně můj první velký projekt, který mi který mi nějakým způsobem funguje a fungoval, tak je pětnej. A to byl vlastně koncept, který jsem dělal v zahraničí, že jakoby není potřeba dělat recenze jenom na produkty, ale je dobrý je dělat třeba mm -hmm. i na služby. A musím říct, že v té době, když já jsem to začínal, tak to byla vlastně žádno konkurenční odvětví, protože tady vlastně nikdo jiný ty recenze na ty služby nedělal. A ještě třetí druh. No, 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 přesně tak. A bylo to zase jako vykoupený tím, že samozřejmě neexistovají ty AFL programy na tom. Ty AFL programy vlastně no. vznikají až, až teďka, až, až uh, různých kopií pětnejka a různých dalších recenzních webů vznikají jak na běžícím páse. Takže samozřejmě teďka ty affiliate programy se semkaženou, ale je to dobře, protože to odvětví se jako rozšiřuje, ten prostor se zvětšuje a už dávno není affiliate program jenom čistě e-commerceová záležitost, není to čistě pro e-shopy, ale je to prostě pro sázka, je to pro služby a je to super, že, že se tady dostáváme v tom trhu na tu pozici. Já se, jako, já se konkurence nebojím a nějaká zdravá konkurence je tady vždycky dobrá.
1: Je pravda, že to je klasická situace, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, nebo jestli bylo dřív služba s Afilem, nebo recenze na tu službu, mm -hmm. která pro propaguje s tím Afilem.
0: Přesně, přesně. Já teďka ty projekty, co třeba začínám uh, simultánně vlastně k tomu pětnejku, tak třeba já se vůbec nedívám na to, jestli existuje nějaký Afil program k tomu, ale dívám se na to, jestli je tady potenciál toho, aby to mělo vysokou návštěvnost. A říkám si, že když já budu mít na tom webu vysokou návštěvnost a bude hodně oblíbený, takže už mám jakoby nějakou tu páku na to vyjednávání přímo s těma firmama, s těma e-shopama, na to, aby si ten affiliate program zřídili.
1: Je pravda, že to mám podobně, být já se tolik už nevěnu těm novým projektům, ale... Mám taky pár, který mám v fotovkách, jako srdcovky, které rozvíjím, u kterých není momentálně ani možnost nějakého affilu, není určitě affil stavený na ten obor. A ani mi to vlastně nevadí, protože právě já tam v podstatě budu obsah, kupu domény, experovaný link building, vytváří se harmony nových článků, hlubokých, dlouhých, pět normostran, klidně deset, to je jedno. A, ale souhlasím s tebou, že už trošku jsem pochopil, že nemusím vždycky tam teďka vlastně iniciat v nich těch vlastně kampaní, dá se to monetizovat v více způsoby a právě už je to určitě, nějak, určitě nějaká diverzifikace, že to nestavím vůči nějakému konkrétnímu brandu, konkrétnímu e-shopu a naopak je to autorita, do které ano, když, bude, když, když se zadaří, bude tam větší návštěvnost, bude tam Afil u těch článků, které jsou právě jako konverzní, dej se monetizovat Afilem. A u těch ostatních dobře, bude tam kliň jako kontextová reklama, nebo bude tam jiný typ monetizace typu banerová pocha k těm jednotlivým jako systémům nebo produktům. A bude to mix a bude to mnohem stabilnější, než kdybych to stavil na míru jako dřív, jenom konkrétnímu inzerentovi Ale to je prostě nějaký posun za ty roky, že. Už to nestavím, jako, vyhoženě, jako teďka vznikla nová kampaň, tak na ní postavím projekt, ale naopak stavím si projekt, protože vím, že mě ta tato téma baví. A pak vím pravděpodobně, že se k tomu Aflu stejně jako nachumítne, protože
0: má vazbu záměrně, aspoň na začátku, že je trošku kolem produktů. Mm -hmm, souhlasím. Jinak, kdybyste si chtěli poslechnout vlastně o tom, o čem teďka mluvil Ondra, o nějaký ty diverzifikaci toho rizika, nebo diverzifikaci těch příjmů z toho afilu, tak o tom jsme měli pár dílů zpátky epizodu, takže určitě doporučuju. Okay. Mm -hmm. No a co jsme ještě tady vlastně měli zmínit je, že na málo saturovaných trzích, myslím tím afili trzích, jako je třeba právě Česko, Slovensko, východní Evropa, tak se může stát, že je nějaká nika, která třeba v americkém trhu, na zahraničním trhu, kdekoliv jinde na zahraničním trhu funguje skvěle a hodně vydělává peněz a v Česku je naprosto nepokrytá. A stává se to, nacházím niky, které jsou víceméně jakoby nepokryté v českém afilu a je, jako, chtěl jsem jenom říct tím to, že je to pořád možné a pořád je možné získat nějaký takový ten jako diamant mezi těma, mezi těma odvětvíma, ve kterým se jako velmi rychle dostanete do toho SERPU, díky tomu, že to ní moc nedělá a přitom je obrovský zájem o to. Nebudu říkat samozřejmě některý.
1: Právě... <laughs> to chápu. Já si myslím, že to stojí právě na tom, že třeba v ten okamžik, co si to našel, tak neexistovala mi, jednoduchá monetizační metoda, jak v to dostat ty peníze, právě, že nebyl třeba Afil, ano. zpuštěný. A, ale to je právě ono, musí se na tom naopak, jestliže jestli, se dá jako získat návštěvnost, tak se musí vybudovat ten web, projekt, jedno jak to nazvem, a teprve pak vlastně s tou silou, kterou už máte na to vyjednávání, můžete jít za inzerentem a říct, hele, já mám x, y, návštěvnost, ale brand, jsme tu. Nějak dlouho, pojďme vymyslet v podstatě nějaký jako privátní deal, což může být taky cesta. Jít jako napřímo k tomu incidentovi mm -hmm. a mít program jenom s ním, protože jako z mý zkušenosti je ten nejzajímavější a právě mnohdy ani nemáte jinou možnost. V sítích typicky takové programy nenajdete, protože pro ně jsou maličký. V sítě mohou mít i hlavně nějaké jako limity na vstupy, mm -hmm. typu 200 objednávek měsíčně, 2000, netuš, netuším aktuálně, každá tmaha nějak jinak. Mm -hmm. A ty mnohdy ty e-shopy nebo ty služby budou mít jiné představy ohledně té jako vstupní nákladové části, jako části. Takže napřímo to může být pro ně mnohem jednodušší. A samozřejmě tady se nabízí i ten Aflobox, protože z mý zkušenosti máme vložně i privátní programy, že si partner šel k inserentovi ze své síly nebo ze svého webu a domluvil se s ním napřímo kampaň, kde jenom on. Ano, a má s nimi výborné zkušenosti a... Vím, že budeme připravovat ještě nějakou přípravku na tohle téma, protože těch jako, situací, kdy to dává smysl pro Incident a pro partnera, je víc. A i pro incidenta je zajímavé, že do budoucna, jestli to věří s jedním, tak pak v podstatě může v nějaké míře převzít asi vlastně, ten program a pokračovat s tím stávícím velkým hráčem a může tam dát i další. Nebo se stane to, že mu stačí ten jeden. To je právě ta zábava, že ten trh se nějakým způsobem konsoliduje a vy nepotřebujete tisíce partnerů, vy potřebujete tři zajímavý, anebo když jenom jednoho, který je jako dominantním mm -hmm. monopolem. Takže já tomu se určitě budou věnovat ještě.
0: Souhlasím, souhlasím. Já třeba, když o tom tak mluvíš, já do dneška mám privátní Affilbox pro určitý kampaně. Pokud vím, tak ty máš taky. Takže, mm -hmm. takže určitě, určitě to jako existuje, děje se to a není to, není to nic neobvyklého. <coughs> hmm. to, je, to je zajímavá věc vlastně i Uh, pro vás pro, jako partneři, teďkom link partnerům, tak v případě, že máte nějaký web právě už jako vytvořený, máte tam nějaký trafik a nemáte tu monetizaci, potřebujete tam dostat nějaký e-shop, tak my to klidně a rádi zařídíme za vás. Stačí nám říct, hele, potřebujeme affiliate program od toho e-shopu, aby jsme mohli propagovat na našem webu. No a my to zkusíme s tím e-shopem domluvit. Uh, a dokonce tady na tohle přímo, abyste byli schopni nám nějakou tu zpětnou vazbu nebo tady tyto tipy dávat, tak přímo na to v Partnerboxu, což je naše partnerská aplikace, tak tam přímo máte kolonku tip na kampaň a tam nám můžete dát vědět o nějakém tom e-shopu, který chcete získat, nebo ne získat, ale do kterého chcete vstoupit a chcete je propagovat přes Affiliate program. Tak my rádi zkusíme jim ten Affiliate program pro vás zařídit.
1: Super mustek. který mě původně vlastně nenapadl, ale pravda my jsme to ještě neposlali ven, takže my jsme to ještě jsme Aspoň někdy jsme to zmínili, že ta
0: funkce tam je. Já už to na ty socky dám zítra.
1: Dobře,
0: slibujem. Slibujem. Hele, a jdeme dál. Další strašně důležitý parametr, na který se dívat a který jsme zmiňovali asi snad jako asi v pěti dalších podcastech, je nějaký trend, která, který v té ten NICE je je potřeba se dívat na ty trendy logicky si je nějakým způsobem odůvodnit. je dobrý se i podívat třeba na Google Trends na to jaký klíčový slova třeba jsou spojený s, tím, s tou vaší Nikou a jestli je zájem o ně klesající anebo rostoucí. příklad jsme uváděli určitě v ní jiným podcastu třeba můžou to být jakoby vypalování DVDček řekněme, že před dvěma, třema rokama, možná díl, já fakt nevím, tak vypalování DVDček byl strašně určitě hit, kdy se prostě kupovaly vypalovačky, kupovaly se DVDčka a bylo to strašně zajímavá nika určitě. Akorát, nevím, možná ne no každopádně třeba řekněme, že to byla strašně zajímavá Nika a asi je vám jasný, že v dnešní době už jako s vypalováním DVDček a s DVDčkama už jako moc nepochodíte jedna kvůli tomu, že jsou Blu-ray a druhá kvůli tomu, že se to všechno přesouvá postupně na nějaký subscription modely na do, do, do vlastně na internet typu Netflix HBO, Amazon Prime a tak dále
1: Souhlasím. Ten typ s tím Google trendami je skvělý, protože sám to používám jednou za čas. Já třeba ještě na nějaký kratší období používám Marketing Miner vyloužně s těma klíčovýma slovama, protože tam se podívám i v jakých měsících ty jednotlivá klíčová slova performují. Abych případně věděl, že když začnu, bude to hloupý, ale začnu s opravovacíma krémama v zimě, tak pravdě pro mě se moc nechytnu a budu strašně smutný, že mi to nejde. Ale když bych neviděl tu logiku, že to potřebuju nečekaně na slunce, který bývá silný v létě, a případně bych to ještě ověřil v tom hledání ohledně těch nejsilnějších měsíců, Aha. tak to by mi dal nějakou zpětnou vazbu do toho kontextu, kdy se opravdu ten, ten produkt nebo služba nejlépe řeší, nebo kdy vlastně řešíte potřebu toho zákazníka. A to zase souvisí s tím, pokud budete expert, tak víte, kde to děje.
0: Ano, přesně Takže pokud
1: budete expert na opalovací krémy, tak
0: budete je. skvělý v létě. Nebo na vypolování DVDče. Ne, nebudete. Ne, ne. Dneska jsem si aktualizoval
1: zkušenosti, že v létě se neprodávají opalovací krémy, protože všichni mají nakoupený z jara, I bylo to první silné sluníčko.
0: To je zajímavý. to vyšlo v rámci to je... trendu Econy,
1: co teďka budu dávat partnerů. Mm -hmm. A... Vánoce to vlastně dává smysl, je to přirození, protože většinou si koupíš jeden jako opalovák a ten tě jako vydrží na tu sezónu, to znamená, že to nekupeš většinou v půlce sezóny, pokud nejsi tatar, ale pravděpodobně ještě předtím než začne, nebo když vznikne tam prvotní situace, kde je první silný jarní sluníčko, jak který já třeba se svojí sluneční alergii reaguju a v ten moment se řeší jako opalovací krémy a ty nákupy na tu sezónu, což jsem nevěděl, takže... Evidentně nejsem jako Trendsetr a Guru na opalací krémy, ale aspoň mám nějakou zpětnou vazbu a zjistím si to případně.
0: To je hodně zajímavé, to, to bych čekal právě, že v létě by se to mělo prodávat, ale tak jako dává to smysl. A to je přesně to, co jsme vlastně říkali, že, jo? že si to musíš ekologicky nějakým způsobem odvodit. A třeba podívat se na svoji rodinu, zeptat se jich jako na, na názor, třeba jako jestli s tou nikou mají zkušenost, kdy to řeší, kdy to začínají řešit, kdy o tom začínají přemýšlet protože vlastně oni dají jakoby víc těch názorů a z toho je taky možný si poskládat nějaký svůj názor.
1: Souhlasím, já tady jenom dodám, že jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, že nic nedodám na době.
0: <laughs> Dobrý. Třeba jdeme, si vzpomeneš si, na konci to řekneš, to vykřikneš. Jde. No a my teďka tady máme takovou sekci, říkáme Rady od Ondry a Jardy, jsou to jako, je to takový náš jako signature teďka move, který budeme snad dávat jakoby do dalších dílů. Ne jako sranda, je to prostě, že vám budeme se snažit dát nějaký konkrétní typy z praxe nebo nějaké naše zkušenosti, které máme z toho trhu, což my dáváme i tak, ale teď jsem to pojmenoval Radio Ondřej tak to prostě máte takhle. No, každopádně první rada. Když si vyberete tu Niku a jste rozhodnutí, že do ní chcete jít, tak začněte budovat ten obsah. Ačkoliv se vám to bude zdát jako dobrý nápad po třech, čtyřech měsících začít budovat další web na jinou Niku, tak to nedělejte. A spíš se opravdu soustředte na tu Niku, věřte jí a překonejte, ten, jak se tomu říká, jak se, jak se tomu říká tomu efektu, že, že next, next shiny thing, nebo jak se tomu říká, když člověk skáče na, na to, co je nový a zajímavý. Nevíš?
1: Já přesně vím, co myslíš, ale já znám jako to označení.
0: Jasně. No prostě nepřeskakujte na to, co určitě je teďka nový a hezký a sexy, protože na začátku vám ta sexy připadala ta nika, na který teďka pracujete. Je to jenom to, že jste zabřeli do té práce a je tam potřeba tu práci udělat. A není dobrý skákat hned na začátku na nějakou jinou niku. A počítejte s tím, že se vám to určitě bude honit v hlavě, obzvlášť, když vám to třeba první 3-4 měsíce nebude vydělávat peníze.
1: Já tady doplním, přesně podívejte se na tu trendovost, aby se, abyste se netrefili s do léta a podobně. Mm,
0: jo, ja, ja, páně já navážu,
1: s tou souvisí to, že musíte něco budovat soustavně a jak obsah, tak zároveň i link building, protože je hezký, že se říká, že obsah je král, ale zároveň se nedodává, že link je královna. Aha. A bohužel vlastně ty vyhledáči opravdu fungují v rámci mezi, mezi ná obsahu a na těch jako referenčních odkazech zvenku nebo těch zmínkách, Ty určitě od začátku stejně pracujete s buildingem, vymýšlejte, když získáte odkazy ať už placený nebo neplacený, ať už v rámci výměn nebo kupovaných PR článků nebo odchytávání expirovaných či smazených domén nebo nějakého podobného jiného typu. Můžete se případně inspirovat v našem podcastu o přesně tak Takže určitě neskákejte z Niky a věnujte se u ní nejen obsahu, ale i
0: Mhm. Super. Další věc. Je taková už trošku jako z praxe a dá se to dělat, když máte už nějaký třeba kapitál. A je to o tom, že byste měli outsourcovat ty věci, které vás na tom webu třeba nebaví a tím pádem, když vás nebaví, tak vám logicky budu zabírat hodně času, protože budete mít tendenci prokrastinovat a nebudete prostě v tom dobří. Takže tady tyto věci byste měli outsourcovat co nejdřív a naopak byste měli dělat to, co vás baví a to, co vás naplňuje na tom webu a to, co vám potom vlastně jde nejlíp. Že jo? Jo, já třeba Konkrétně mě třeba baví linkbuilding, mě baví řešit struktura toho webu, baví mě vymýšlet nové věci, ale nebaví mě psát a není to úplně jako ani nic, čemu bych se chtěl do budoucna věnovat. Takže nejčastěji na svých webech já outsourcuju psaní.
1: Mám to naroveno úplně stejně, přestože jsem historicky copywriter, ale už naopak právě, <laughs> jakož jsem se vypsal, tak už to nechci opakovat a když už tak píšu jenom nějaké jako prodejní mailingy nebo něco zajímavého. Já navážu, abychom to neprodlužovali, protože máme zase klasicky skoro hodinu a doplním, pokud máte nějaký hlavní příjem mimo affiliate, tak zkuste v podstatě to trošku zlomit a ty peníze vracejte do toho projektu a do jeho růstu. A to nemusí souviset ani s nějakým vedlejším zdrojem příjmů, ale vůbec s příjmy toho projektu. Neboli na začátku za mě zapomeňte na ten přístup, který se v rámci affiliate nebo podnikatelské komunity dozmiňoval, což bylo Profit First, neboli je to kolem nějaké knížky od nějakého konkrétního autora, doplníme do, do, vlastně do nějakého toho podcastu. Každopádně ta logika pracovala s tím, že ať už se v tom měsíci nebo daném období daří jakkoliv, tak nejdřív si vlastně vy vezmete předem danou část toho zisku, toho příjmu, a až pak vlastně platíte ten zbytek. Za mě, já byl, že to je Bullshit. A za mě vracejte, co můžete vlastně těch peněz do toho projektu, ať urychlíte ten růst a pak si můžete šáhnout v podstatě na ten profit. Je hezký, že si vezmete 10% ze stovky, um, úžasný, ale je lepší vlastně tu stovku celou vrátit zpátky a pak si počkat na, těch, na, na tu tisícovku nebo na těch 10 tisíc měsíčně nebo na něco jiného.
0: Přesně tak, k tomu snad ani nemám co dodat. Uh, je prostě dobrý faktom. aspoň z toho startu, tam do toho vrážet veškeré ty peníze a hlavně pokud máte ten příjem mimo afil, že jo? protože když jste odkázení na ten afil, tak samozřejmě jako si něco vytahujte, ale je vždycky lepší prostě tam do toho projektu vracet, co, co se dá. Tak poslední rada, kterou vám tady dneska dáme. Pokud pracujete na projektu roka více a máte naštěvnost desítky tisíc a, a nic vám to nevydělává, je něco špatně buď s monetizací anebo nikou. Je, není vlastně žádná, jakoby, není žádný shame, není žádná, n, 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 nic špatného na tom po roce nebo po dvou letech si říct, že ten projekt prostě nemá smysl a opustit ho. Jo. Ur, určitě je potřeba projít si ty možné monetizační modely, vyzkoušet to. Vyzkoušet opravdu, co se dá, ale jako v nějakém bodu je dobrý si říct, hele, bere mi to stejně čas energie, jako třeba každému jinému afilákovi, nicméně oni vydělávají třikrát, čtyřikrát víc než já. Je na čase ten web zabalit a buď prodat někomu, kdo třeba bude chtít vydělávat za AdSense, a nebo uh, to prostě zabalit a nechat to, nechat to jako nějak tak jako na autopilota a věnovat se něčemu jinému.
1: Souhlasím, narovinu tam asi nemám taky co dodat. V no. podstatě buď to prodejte, nebo počkejte, že, to, že se to sedne samo a napadne vás něco lepšího, nebo pokud to nechcete řešit, tak vlastně oslovte přímo konkurenci, prodejte jí to. Je to yeah. jednodušší řešení, než to jako, dávat na web, tr, kde mnohdy nemusíte podchytit ty konkrétní správní lidi, kteří jsou ochotní za to zaplatit, tu správnou cenu. Takže za mě v tom daném oboru oslovte konkurenci a prodejte jí to. Když hmm. nemáte na to tu trpělivost, prostě něco jste se naučili, něco jste získali a zase vás to posune
0: dál. Přesně tak a když jste schopni vybudovat web s několika tisícovou návštěvností, máte zvládnutý SEO, máte zvládnutý link building, je dobrý vzít to know-how z, z té niky, která nevydělává a posunout ho do nějaký niky, která je prostě zajímavá a jak jsme říkali, vysokokonkurenční nika, ve které vám bude dlouho trvat se probít, ale jak se probijete, přijdete si na pěkný peníze. Přesně tak. Tak jo, tohle je z našeho dnešního dílu všechno. Budeme určitě rádi, když nám dáte vědět, jak třeba vy vybíráte Niky, nebo nám řeknete, že jsme úplně se zbláznili, že takhle to určitě nevybíráte. Každopádně za každý komenty jakýkoliv ohledně tady toho tématu budeme strašně rádi a uslyšíme se pravděpodobně za 14 dní zase. Ahoj.
1: Ahoj.